0: Bienvenidos al primer episodio de Laboratorio COVID Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio que está dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19 Hoy explicaremos la formación de nuestro equipo de análisis ¿Para qué estamos? Algunas curiosidades Daremos unos premios en nuestra sala del café Y mucho más ¿Listos? comenzamos. El aspecto más triste de la vida ahora mismo es que la ciencia consigue conocimiento más rápido de lo que la sociedad gana sabiduría. Isaac Asimov. Ya era hora, aquí está el podcast. Menos mal, este podcast... Tiene un propósito muy importante y es hacer eco de un trabajo de análisis como el que hacemos nosotros. De que la gente pueda sentir el trabajo dentro de un laboratorio y más ahora en esta pandemia, en un laboratorio que está dedicado al análisis de la COVID-19. Yo, de forma personal, no paro de ver noticias relacionadas con la COVID-19, podcasts dedicados a noticias con todo lo que tenga que ver con esta pandemia, pero no hay ninguno que se meta de lleno en un laboratorio. Que un laboratorio abra las puertas. Y en eso consiste este podcast. Vamos a intentar interactuar con la gente. Vamos a mostrar nuestro trabajo. Y sobre todo vamos a intentar que sea una experiencia inmersiva del oyente dentro del laboratorio. Si os dais cuenta ya hay algunos sonidos que son típicos de un laboratorio. En el inicio del podcast... Y también ahora en esta entradilla, justo antes de la cita científica, se han puesto ciertos sonidos que son característicos como por ejemplo la alarma de un timer o el sonido de apertura de nuestra máquina de QPCR, de nuestra PCR más nueva que tenemos en el laboratorio y que hace sonidos como ese. Venga, lo voy a meter otra vez. Esperemos que os guste todo este contenido que poco a poco iremos generando. Y sobre todo os animamos a que os metáis en el grupo de Telegram para debatir, para preguntar, para interaccionar con todos nosotros. El usuario de Telegram es Laboratorio COVID Todo Junto, así que es muy fácil encontrarnos. Y ahora pasamos a cómo se formó nuestro equipo de análisis COVID de la Universidad de León, porque sí, estamos en León, en España, y se formó a finales de septiembre un equipo dedicado exclusivamente a este análisis de la COVID-19. Justo al comenzar la pandemia un laboratorio de la facultad de veterinaria especializado en coronavirus pudo ayudar mediante su experiencia y sus materiales a el servicio de atención primaria de aquí, de nuestra ciudad para echar una mano a la hora de analizar los casos mediante PCR ese equipo estaba formado por gente que trabajaba de forma habitual en el laboratorio y claro, llegó un punto en verano que pues... Cada uno tenía que hacer sus trabajos, tenía que sacar adelante sus investigaciones y echar una mano les llevaba mucho tiempo. Echar una mano a la atención primaria del Servicio de Salud de Castilla y León les llevaba muchísimo tiempo y claro, se propuso formar un equipo de análisis para el diagnóstico de la COVID-19. De esta forma se generó un proyecto para pedir una contratación de diversas personas que se harían cargo de la labor dentro del laboratorio Ana, que es la investigadora principal, encabeza ese proyecto y justo con, junto con el vicerrectorado de investigación consiguieron esa ayuda necesaria para la contratación de, al principio, tres, tres personas una fui yo, que justo me encontraba en plena casi mudanza de volver de mis tierras anteriores granadinas y claro para mí era un reto, aparte de que una buena oportunidad para que el equipo que se formase tuviera una buena base. Y ese primer equipo, aparte de mí, se formó con Bárbara y con Raquel, las cuales tienen estudios de biología y de biotecnología. ¿Qué sucedió? Que justo fue el momento de la segunda ola, la segunda ola de la pandemia, y necesitábamos más apoyo, porque en este servicio... Que dábamos a la atención primaria iba a colapsar con nosotros y se propuso la contratación de otras dos personas por lo tanto se lanzó de nuevo una convocatoria consiguiendo de nuevo unos fondos los cuales sirvieron para contratar a Sara y a María licenciadas en ciencia de tecnología de los alimentos y en biotecnología respectivamente y las cuales también vinieron con muchísimas ganas y formamos lo que es el equipo de análisis y de diagnóstico de la COVID-19 de la Universidad de León. Todo ello coordinado con la coordinación COVID-19 de aquí, de esta universidad, con el vicerrectorado de investigación y claro está con nuestra investigadora principal, Ana, que hace una labor de coordinación fuera del laboratorio que no os podéis ni imaginar. Y ahora bien, ¿para qué servís a la atención primaria? Claro, a eso
1: deberíamos saber, que, que yo tampoco lo sé.
0: Uy, caballero. Uy. Voy a presentar, eh, seguramente en la promo, habéis podido escuchar a este señor. Vamos a llamarle Nasario, por mantener su nombre en completo secreto. Nasario es porque ha pasado multitud de PCRs, ¿verdad, Nasario?
1: Sí, sí, bueno, tengo ya la nariz que creo que no hace falta ni que me meta el palito.
0: <risas> bueno, pues Nasario va a estar conmigo de vez en cuando, sobre todo porque esto de grabar es bastante aburrido. Me ayudará también en alguna que otra sección, como por ejemplo las preguntas y respuestas, pero que puede modificarse en un futuro sin ningún problema.
1: Lo que sí he visto que usted es muy
0: afortunado, ¿eh? Vaya grupo de investigación... Pues sí, porque aparte de ser eh, un grupo de análisis de laboratorio la verdad es que estoy muy orgulloso de pertenecer a todo este conglomerado del equipo de análisis COVID formamos una buena maquinaria estamos muy bien engranados todos y como dijo Ana, la investigadora principal no se podía imaginar que todo fuera tan bien desde el principio y así ha sido yo creo que la experiencia que teníamos cada uno Viniendo también de distintas ramas ¿no? y, y pudiéndose coordinar Como se ha podido coordinar todo Ha facilitado un montón La tarea
2: Bueno,
1: bueno, pues díganos A ver, ¿cómo fue eso? de, de ¿Qué es eso de, de servir a la atención primaria? ¿Qué es eso?
0: Sí, sí, perdón, perdón, vamos a ver eh, la atención primaria es el servicio del sistema de salud de aquí de, esta, de castilla y león no que presta un servicio dentro del sistema sanitario público que tenemos aquí en nuestra comunidad y en españa en general ante la llegada de tantísimos casos de tantísima necesidad de hacer pruebas mediante pcr y sobre todo que esto la gente pues igual no lo sabe pero el colapso que hubo en los laboratorios del sistema público debido a la maquinaria utilizada y a los kits de amplificación que se utilizaban, todo eso, la poca disponibilidad de sacar adelante esos diagnósticos, hizo que se generaran dos grupos de trabajo más aquí en León. Uno se encuentra más o menos cerca de nosotros, pero no pertenece a la universidad en sí, y es el laboratorio pecuario que también se encuentra en estas lides del análisis y de la ayuda a la atención primaria. El principal es está situado en el hospital de León y nosotros formamos el tercer equipo. De esta forma pudimos generar de forma coordinada un equipo global para poder sustentar esa vorágine que hubo en su momento de PCRs que había que hacer y dar el resultado lo antes posible, evidentemente. Por eso, nuestro laboratorio utiliza unos kits de extracción y unos kits de amplificación que son distintos al resto para así no colapsar esa distribución y que podamos todos trabajar en armonía. Así de sencillo. Servimos de ayuda a la atención primaria, al servicio sanitario público y de esta forma podemos estar seguros de que toda la atención será cubierta si no es por una parte, es por la otra y si no, por la tercera. Así que debido a eso se formó este laboratorio que está certificado por el Instituto Carlos III para operar como se debe operar mediante estas crisis sanitarias infecciosas y así fue, así fue, tenemos una localización en un instituto dedicado para ello, para investigación, y en una sala que en un principio era P3 y que hemos ido adaptando para poder generar entornos de bioseguridad necesarios para trabajar con este coronavirus, con este SARS-CoV-2, y poder dar los resultados como es debido. os he presentado el propósito del podcast nuestra formación como equipo y el por qué estamos trabajando para el diagnóstico de la COVID-19 escuchad, escuchad un momentito os acabo de meter dentro del laboratorio justo en el momento en que mis compañeras Sara y María se dedicaban a realizar la extracción de la ARN de las muestras que llegaron justo ayer mismo. Ese sonido de golpeteo que escucháis es porque Sara está cogiendo las puntas dentro de la cabina. Se oye un zumbido general que es el sonido que generan los ventiladores extractores que generan el flujo laminar dentro de la cabina para que todo esté lo más libre de contaminaciones en el campo de trabajo ahora vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas Y como dije antes Nasario, usted me va a ayudar En estas líneas, ¿qué le parece?
1: Perfecto, en un momento que voy a por las gafas
0: <coughs> Madre mía, yo creo que si Tuviera que volverle a hacer alguna PCR Ya no necesitaríamos palito Para nada Bueno Nasario, ¿está usted ya listo para leer? Sí, sí, ya tengo que las preguntas En esta ocasión, al ser el primer episodio He recopilado solo un par de preguntas que ya me hicieron la semana pasada y bueno, ahora vamos a, a intentar contestarlas de la forma más eh, liviana posible y tampoco vamos a meternos en lides técnicas. Quizá, si alguno quiere, puede preguntarnos mucho más y que seamos quizá un poco más técnicos mediante correo electrónico en laboratorio covid arroba o metiéndose en el grupo de Telegram como he dicho antes, Laboratorio COVID y allí debatiremos y discutiremos, incluso podremos responder antes si las eh, dudas hay que responderlas de forma rápida antes de que se publique el podcast del siguiente episodio eh, La primera pregunta que yo tengo aquí anotada eh, la realizó Susana mediante un mensaje privado en Whatsapp A ver, que, que lo leo
1: ¿Puede dar positivo por PCR Alguien que esté
0: vacunado? Buena pregunta Es algo que muchos eh, No tienen en cuenta quizá ¿no? Y hay otra gente que desconoce Simplemente lo que puede llegar a ocurrir Aún estando vacunado Y es que yo creo que la gente En este caso no está muy concienciada con el tema Y se piensa que quizá la vacuna Es como una barrera ante los virus Y que ya no va a entrar ninguno más No, no, eso no es así las vacunas sirven para que nuestro sistema inmune esté preparado para combatir y que no se produzca la enfermedad o la enfermedad de forma severa, que es lo importante. De esta forma, si uno está inmunizado, puede llegar a recibir el coronavirus y puede dar positivo si la carga viral es suficiente y se toma la muestra de forma debida y de esta forma llegan partículas virales suficientes para que sea detectado por la PCR. Por lo tanto, si alguien piensa que cuando esté vacunado le va a dar igual y que se puede quitar la mascarilla y hacer vida normal, pues no. Él puede estar más relajado en tanto en cuanto en adquirir él, ella, la persona, la enfermedad. Pero no debe olvidar que puede llegar a infectar al resto todavía. Vamos a por la segunda pregunta, que en realidad ha sido como más que una pregunta, me ha pedido opinión directamente y en esta ocasión ha sido Johnny, uno de los componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Escucha de Podcasting, mediante Telegram y que ya reboté, reenvié esa esa, esa pedida de opinión, voy a decir, ¿no? eh, al Grupo General de Laboratorio COVID. Vamos, Nazario, a ver, léame esa pedida de opinión ¿Qué opinas sobre los efectos secundarios de AstraZeneca
1: que más de medio centenar de profesores incluso han tenido que pedir la baja durante unos días tras ser vacunados? ¿O que Austria ha suspendido la inaculación de un lote de AstraZeneca tras la muerte de una vacunada? Oh, vaya, no sabía yo esto
0: pues sí, Nasario, esto ha ocurrido hace poco. Y bueno, lo primero, sobre los efectos secundarios de AstraZeneca. AstraZeneca se basa en una vacuna mediante un vector viral que es un adenovirus atenuado. Por lo tanto, el cuerpo va a tener que luchar de una forma más encarnizada, digamos, ¿no? para que lo entendamos todos, ante la entrada de un patógeno completo que sería ese adenovirus. Además de quizá algunos excipientes o algunas eh, sustancias que pueda llegar a tener la vacuna para ayudar a la entrada de, de ese adenovirus y de que luego transmita la información necesaria al sistema inmune para que cuando llegue el SARS-CoV-2, que no es un adenovirus sino un coronavirus, pueda combatir el cuerpo contra él y es lógico que el cuerpo genere unas reacciones más severas que con las otras vacunas basadas en tecnologías de arn de acuerdo ahora bien que sea necesario pedir la baja pues dependerá de cada persona hay muchas personas que han tenido que cogerse la baja porque sí ha dado una sintomatología unas reacciones adversas que han dejado a esas personas pues baldadas no Echas polvo pero sé también que hay otras personas que han pedido las bajas por vamos a decir de una forma sutil ¿no? por echarle un poco de cara y beneficiarse de la situación actual de todas formas es una vacuna significa que puedes estar mal uno o quizá dos días pero no más o sea, el sistema inmune y lo que es el cuerpo se habituará a la situación rápido. De todas formas, también ¿eh? con las vacunas de ARN ya se ha visto que en ocasiones pues, eh, pueden dar efectos adversos, por ejemplo, la de primera dosis con las personas que ya han pasado la enfermedad. Y en la segunda dosis, según parece ser, esas reacciones adversas, esa sintomatología mmm, que te deja un poco hecho polvo, pues sucede en la segunda dosis en estas personas que no habían pasado la enfermedad sin embargo yo por ejemplo he pasado la primera dosis y dentro de unos días me administrarán la segunda y en la primera dosis y sí que es verdad que he sentido el dolor en el brazo cansancio más o menos generalizado pero nada que, que no se asemeje a un catarro a un resfriado un poco fuerte y que bueno en fin la febrícula quizá, tampoco lo sé De esto que escocian un poquito los ojos Pero bueno, como yo soy padre de familia Ya sabéis, los que lo sois Que hay que estar al tanto de todo Y quizá esas reacciones adversas No las sufrí por estar atento Al resto de las cosas de la casa Hay que decir esto En la segunda parte Que pone que Austria ha suspendido la inaculación de un lote De un lote, perdón de, de la dosis de AstraZeneca por que ocurrió una muerte de una vacunada puede que sea una medida que facilite ¿no? la tranquilidad a la población pero creo yo, desde mi punto de vista como investigador científico y conocedor de estas tecnologías también, que es esa medida, una medida política, social pero no es en realidad una medida que tenga que ver con la mala fabricación de la vacuna. Las vacunas están siendo administradas a un montón de gente como nunca se ha visto. Esto es una situación pandémica y una administración de dosis que sirve de precedente y que es histórica. Por lo tanto, los ejemplos que puedan llegar a suceder de reacciones adversas de este estilo no quiero que la gente piense mal, pero sí que de entran dentro de la normalidad. Hasta ahora no ha habido tantísimas reacciones adversas graves y muertes, pues ya veis, sale una y es la que se hace eco, de millones de millones y millones de dosis que se administran. Esa muerte es muy probablemente ocasionada porque su cuerpo no estaba preparado para combatir ante una situación de este estilo que sí que podía haber sobrevivido quizás sin administrarse la dosis en ese momento pero quizá no iba a sobrevivir de seguro si no la llega a administrar y coge la enfermedad así que en fin desde mi punto de vista ya resumiendo los efectos secundarios van a ser muy dispersos eh, van a ser muy diversos tanto en cuanto a que los seres humanos somos diversos en todos los aspectos y que las vacunas se están administrando de una forma mundial como nunca se ha hecho y cosas por este estilo van a suceder. Así que yo desde aquí quiero tranquilizar a la gente porque también... Desde mi punto de vista de sentido común científico, esa persona que quizá ha muerto ahora por la vacuna quizá no hubiera sobrevivido a pasar la enfermedad sin ella. a pasar a la sala del café una sala del café que en esta ocasión vais a escucharla mal y lo siento muchísimo pero fue como una prueba y creo que va a quedar curioso ya que el sonido ambiente pues también os puede trasladar dentro de la misma sala del café una sala del café que está dentro del instituto donde tenemos nuestra sala p3 y que nos permite relajarnos después de una jornada intensa de trabajo allí solemos conversar sobre todo de temas no relacionados con el trabajo no pero en esta ocasión también me hemos metido un poquito de temas para que el podcast tenga un poco de chicha el sonido que escucharéis de fondo que es un poquito molesto un zumbido es de alguna turbina que tenemos en los tejados, en las azoteas de los institutos de investigación. Como estamos en una sala acotada, debemos mantener la ventilación y tenemos las ventanas abiertas y por eso se oye ese sonido. Que se escuchen, nos escuchéis, porque yo también participo allí. De una forma lejana es porque intenté llevar unos micrófonos y los dejé a una distancia prudente para mantener las medidas de seguridad pero os prometo que dentro de nada me llegarán unos nuevos micrófonos donde estaremos muy a gusto todos hablando y el sonido será perfecto os dejo con unos cortes que pude sacar de ese momento de la sala de café y ya veréis que también hay unos premios que damos muy interesantes Pues es la. <risa> Cisternienses. Y la ahí... pierna es muy grande, tiene dos
3: carreteras,
0: la que entra y la que sale. La que entra y la que hace así. Esa es la misma,
2: Raquel, pero hay otra. La que entra y la
0: que hace así. Bueno, como con consigo, silla, la silla una calle que Tiene polígono. <risa> eso pues eso,
2: está en la que hace así.
0: Calle principal. Ahí... De todas formas, hablando de morcillas, ¿vale? Yo hasta que no estuve aquí no las caterían, de todas formas, ¿eh? O sea, en otros sitios yo no, las, no como la morcilla como la que se come por estas tierras.
3: Porque la de aquí está buena.
0: Eh,
2: <risa> 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 Posiblemente. Eso <risa> <muy bueno>. ayuda. <risa> <risa> Qué bueno.
0: Miren es que llevaba matando cerdos
2: desde las nueve y media o algo así hasta las dos.
0: Pues es que decirlo así suena muy mal. Sacrificando
2: cerditos. Pues, eso sí. Sacrificando lechones. Está,
0: está, está ayudándoles a morir porque la verdad es que lo hacen, yo que he estado presente en todas estas historias, uh -huh. es la mejor muerte que, le, que posiblemente tenga un cerdo a día de hoy.
3: ¿Utilizan para algo la carne o...?
0: No? no, no se puede. Claro. la no tienen que quemar, les echan el, el... Creo que los queman, ¿eh? Luego les meten en la sala de necropsia y luego ellos se lo tienen ¿Cómo se Con el tenásico. Ah. Les duermen y el tenásico. Sí, sí, sí. Bueno, igual te hacíamos nosotros ahí arriba con
2: las ratas.
0: Que se supone, bueno ya, pero la rata. Bueno, no, no, la rata le la
2: metimos rata otro en el
0: chute de anestesia de por Chute fuerte, sí, no, esto no, esto es tal y el tenásico. Que se supone que no no, no. ¿No matabais a las ratas metiéndolas en
3: una cámara?
0: De monóxido Pero de carbono. No sé. lo... ¿De? De monóxido de
3: carbono.
0: ¿De monóxido de carbono? Sí. No. 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 Mierda, era un estudio de alguien y estábamos nosotros haciendo... En, 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 Austria, en Australia, ¿Ah,
2: ¿sí? Venta,
0: sí. Con monóxido de carbono.
2: Igual estoy diciendo mal. No puede ser. Bueno,
1: eh. con un gas. Sí, ¿no? Pues sí, puede ser, ahí te quedas dormir sí, y se sí, acabó. Sí. La... sí, 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 sí. Bueno
2: tampoco me pareció tan mal por ejemplo, yo la vez que me pareció súper desagradable fue en una práctica siempre de aviso con el señor Barbosa uh, ¿Sí?
3: que me ha pasado, en plan no hablamos de otra cosa en biotecnología después de esa práctica, que de cómo había matado Barbosa la rata Cogió,
2: o sea, dijimos, es pues este también. ratón estaba, nos lo había dado así a anestesia o sea, la intención era matarlo con sobredosis de anestesia bueno. pero se seguía moviendo, ¿sabes? o sea, seguía vivo pues cogimos y le dijimos, oye, mira, que es que este ratón no se ha muerto, no sé qué, no sé cuál. Sin aviso ni nada, lo cogió, lo colocó así entre los dedos, tras. Sí. A ver, lo bueno es que se me ha quitado el hambre. que me ha ido la morcilla. Sí, sí, Ajá. ya está, ¿ves? ¿Eh? No, pero no hablamos de las cosas buenas, ¿sabes?
0: Solo de las malas. Pues sí, mira, vamos a hablar una cosa, que sea directo para el podcast. De primeras, ¿qué, qué podíamos meter en el cubo de residuos? Premio mío, cubo, de, cubo de, residuos. de residuos. Esta semana, así que nos haya dicho así a cada uno... Buah. No sé... Mm. Las puntas. Las
2: puntas
0: La punta de Gilson, mira, pues es buena. Las puntas pues de Gilson. De Gilson. De la marca de las pipetas, de sí. pipetas, que nos han decepcionado yo creo que a todos. ¿Por eh, qué? No, yo no
2: me enteré, no estaba.
0: <ríe> sí, si las has, has usado. ¿Has venido
2: a qué?
0: Igual las últimas no las has usado, las de las cajas blancas, de sí. eso, pues a la hora de echar las cosas sí que es verdad que no, no es igual que las el resto.
3: No es igual, me han parecido iguales que las moradas.
1: Sí,
0: sí. Porque, es.
3: Es porque son bajas, si coges el bajar muy rápido, cogen tocan la membrana, y entonces ya no se genera la diferencia de presión necesaria para coger el volumen que le pides. No,
2: no, pero, pero no muy rápido, ¿eh? Yo probé
3: no, a ver, todas No, las no digo que, estés que allá se está haciendo pum, pum, pum. Ya, ya. Pero si no vas así sí, eso es. lentamente, yo las he, las he usado hoy también. He ido así despacio y no me ha pasado. Pero porque ya sabía que me había pasado con las moradas eso. ¿Sabes? De ir sin cuidado, que el líquido yo a la membrana y ya la tienes que tirar. Así de eso
0: creo que nos tenemos que quitar. <risa> Como la morada, Y lo otro, el arcón de menos 80. Premio, Premio arcón de menos 80. El arcón de menos 80 tiene que ir Marta de Dismet, sí, pero sí, sí. o sí, sí. Para hacerla una estatua.
2: Totalmente.
0: Sinceramente. Ya que llega esta semana, Indical y lo borra.
2: Ya te digo, esa sí que era buena, ¿eh?
0: ¿Eh? Acabar el viernes y que nos llegue un paquete de.
2: Para la próxima, cubo basura, ¿qué
0: Porque he visto, est... <risa> he visto estrés, ¿eh? Revisando las... ¿Por, la... ¿Por qué compras
2: que hacen si indicales más barato? O sea, es que la marca blanca te ha superado. Te ha superado. A ver, hay muchas cosas que
3: la marca centado, por ejemplo, de Mercadona, están mejor incluso que las propias marcas. No os habéis enterado de que han recomendado el gobierno que te tomes el paracetamol antes de la segunda dosis de AstraZeneca sí. uh -huh. y ahora, el, eh, paracetamol es trending topic en Twitter porque dice la gente que joder es que el gobierno nos está diciendo que nos automediquemos, esto es muy peligroso <risa> <risa> <risa>
2: el paracetamol no es bolina, chicos
3: <risa>
2: <risa> vamos a ver te lo estabas tomando para todo Vamos a ver, siendo realistas, a ver... Eh, puedes no tomártelo y a lo mejor no te pasa nada. Y ya está, te lo tomas y te empiezan los síntomas. ¿no? Si te lo tomas antes, pues te ahorras... Te dolor, un rato de síntomas. la gente
0: se lo toma tres horas antes, llega a la cola, pasan tres horas después... El... No sé, ¿eh? Porque vamos... Ya, ya, ya. ¿no? En fin.
2: No sé. Bueno, lo importante, y esto es información importante, para Pfizer y Moderna no está técnica. De hecho... Parece ser que interactúa con la vacuna sí, y Sí, es que paracetamol, el Así paracetamol
3: frena un poco
2: la activación del sistema inmune. Por eso, pues eso, eso importante. Entonces, vale, eh,
0: importante.
2: Pfizer y Moderna no, paracetamol no. Pero vamos, que resacas peores. Bueno,
3: entonces bastante. la
2: gente que cree que el paracetamol
3: es venenoso antes de la vacuna, pero no cuando te dé la gana
0: al cubo de residuos al cubo de, de residuos evidentemente junto con Miguel José, Victoria Abril y sus amigos y hasta aquí el episodio de hoy antes de nada os quiero enviar saludos tanto de Ana como de Bárbara de Raquel de Sara y de María a todos vosotros a todos los escuchas oyentes del podcast y que poco a poco ellas irán tomando más protagonismo dentro de lo que son las labores de micrófono. Este podcast estará disponible en todas las plataformas de podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Spreaker, Spotify... Toda la información acerca de este programa os la dejaré en las notas del audio. Y además, si queréis compartir con nosotros experiencias o incluso hacernos preguntas de forma directa, podéis ir rápidamente al grupo de Telegram Laboratorio COVID o enviarnos un email a laboratoriocovid@protonmail.com. Difundid el podcast por todos los lugares que podáis. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo y hasta luego.